0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t O Test Me， 我是主持人巴神。今天啊，我们就是来邀请到行销界的大集团，大家可能对这名字稍微比较陌生啊，因为毕竟他是在所有每次行销广告的背后的那个集团，所以我觉得由他们来跟大家分享，以行销的角度来讨论到这个 E S G 的话，是用什么样来探讨，然后他们怎么样来推动这件事情。我们今天就邀请到电通行销传播集团永续发展合伙人王富贝小姐
1: 。哎，谢谢谢谢伯君，大家好。
0: 你好，呃、嗯，我们这一开始啊，我们想说先跟大家稍微介绍一下，就是什么是电通行销集团，因为可能大家稍微陌生了一些
1: 。好，我想大家可能真的对像这样子的行销传播集团，因为毕竟我们是一个比较是 B to B 的公司啦。哈，所以大家不见得知道，我们大概是台湾不管是市场占有率或是影响力第一的集团。那我们整个集团大概有一千三百人左右。那目前我们比较专长的领域在三个部分啊、哦，一个叫创意、哦、另外一个是数据，另外一个是技术。简单的说，透过这三个专长，我们提供企业的客户啊、哦，就是我们说所谓、N、to end to end 的 solution， 就是从前端到后端的这个行销传播的解决方案。这些解决方案可能包含，譬如说前端的策略顾问服务啦、顾客体验啦、通路行销，或是一般您在媒体上面所看到的创意的内容啦，哈、嗯，甚或是。呃，媒体的采购啦，我们也做娱乐哦。其实搞不好在你不知道的时候，就有一些娱乐节目也是我们跟媒体合作的，然后还有一些行销科技等等。所以我们的范畴其实蛮广的。嗯、呃，其实有一些你在电视上观看到的广告，特别是有一些日系公司，大概都是电通的客户。所以这个是我们所做的一些服务，这样子。
0: 所以就是说，电通虽然一直都在你身边，但是你不知道而已。
1: 对对对，譬如说像那个全家便利商店、哦、<是>或者是说像那个、呃、优衣库，大家买衣服嘛，十一出行娱乐可能或多或少都有一些。然后像集团里面，我们说十一出行啊、哦，譬如说像车子、Toyota 啊、哦、优喜啊这种，其实都是我们集团的客户，这样子。
0: 哦、<对>那真的是很广，名字可能没听过，但是。可能身边都是都是你们辅助的品对,
1: 对，就是默默在后面啦，支持着客户，然后跟大家做这个行销传播，影响人们的想法，然后进而让人们能够采取一些行动
0: 。那真的非常重要，因为你们做的每件事情都可以左右到每个人生活中会看到的东西
1: 。对，其实对我们来说，这样子的一个集团做行销传播，不外乎就是希望影响人们的想法嘛。是。那透过这个所谓影响人们的想法，可能就是改变人们的偏好，或甚至就是鼓励人们的行为。<对>好，所以改变人们偏好，譬如说，呃，您以前可能比较喜欢吃肉，后来喜欢变吃素啊。因为我们今天要谈跟永续比较有关嘛，所以就来谈到这个吃素吃肉的事情。是是是那这个就是哎，我们可以做的事情。好，或者说我们说改变人们的行为，譬如说你以前可能在。采购的时候，或是啊、呃、买东西的时候，你可能啊不买这个打折的衣服，你觉得很很不愉快。哦、对。可是哎、欸，后来后续你慢慢会觉得说，哎、欸，我必须要从我自己的需求出发，从有必要我才去做采购啊。那这种其实都是电通可以协助客户去做的事情
0: 。嗯，协<對>助客户来怎么样改变人的消费习惯、對對對對生活习惯的感觉。对对对,對那。那刚刚提到永续嘛，那我们想说，或者是 ESG 好了，以你个人你自己在生活中，你怎么样去面对这件事情？
1: 哎，我自己在看永续这件事情啊，我自己蛮喜欢联合国非常早期有一个定义，他就说什么叫做永续？永续就是我们在满足这一代人类生活水准的需求的同时，我们也希望我们后代的子孙跟我们一样，保有一样的这个生活水准或者是需求。那大家觉得说哇，这定义好伟大。其实这样子定义之下，我觉得也没有像大家想象中的这么困难。我们简单的讲，譬如说，我不知道国军有没有小孩。譬如说像我，我自己就有小孩嘛，我小孩大概上大学了。哎，那我就会想，对他来讲，他除了经济上要无余之外，那未来他的生活，那所以未来他的生活，当然就是我们的环境不能破坏嘛。不然他以后这个说，气后变迁<年>越来越，年后就没
0: 地方住了，有有对对
1: ？或者越来越热啊，或者什么北极圈的冰块跑过来啊之类的，或者是说，哎，我们说偏向或者说不同的地方啊，这些呃小朋友们啊，他们是不是可以有一些什么公平平等受教育的机会啊等等？所以我在看永续这件事情，我觉得简单讲，对于每一个人来讲，你都有孩子，或是你都有亲人，那你的下一代，你希望如果他跟你过得一样好。那这个一样好，以前可能都是从经济的角度来看，那未来我觉得我们其实应更应该要从所谓环境或者社会的角度来看，所以我觉得它简单定义就是这样
0: 。对是，那那你生活中有没有做什么改变去达成这样的一个 ESG 或者永续的这样的一个？有啊
1: ，譬如说我基本上是每天带便当的人。他们就说：“哎、欸，你为什么每天都可以带便当？我就算晚上是在外面吃饭，吃完饭我就会把我的便当拿出来，然后就开始把这个食物放打包一下，对，稍微打包。这看起来很像那个，你知道，就是欧巴桑吗？还是什麼？可是我觉得，这老一代这种习食的观念，其实就是习福习食嘛，其实就是永续的观念呐、啊。然后再来我，我我每次。”要去上班的时候，我们不是就带便当吗？那我都是用我们曾经用过的纸袋哦，比如说以前可能点过麦当劳的纸袋，我们就会收起来，然后就用那个纸袋把便当装着，然后就去。所以我同事就说：“你怎么每天吃麦当劳？”我说：“没有，我都是用麦当劳的纸袋把食物装去。”啊，这个就是我们日常生活会做的事，就是
0: 小小的改变而已。对
1: 对对，然后譬如说读了一些书以后，发现。吃牛肉真的是碳排的大宗。其实我现在如果能够不吃牛肉，我都尽量不吃。对
0: 对,对。是，那这样的话，我刚才是个人嘛。那我想说，如果以整个电通集团，对<是>，它在整个 global 的话，它是怎么样来定义针对这个永续 ESG 的部分，有什么样的策略吗？
1: 嗯、呃，有。其实电通，因为我们是一个日系公司，然后基本上我们也在日本是一个上市公司，所以我们大概在几年前，我们就非常积极地在发展我们说所谓企业的永续发展策略。那在我们集团，这个策略我们叫做 Social Impact Strategy， 好，就我们叫做社会影响力的策略。那它的核心概念，其实就跟大家想象的 ESG 有点类似，只是我们比较更独特的地方是说。刚才有讲，因为我们在市场上一个比较独特的位置，在全球或在台湾都是一样，就是我们是影响人们的想法，所以我们更期待说，哎，能不能透过我们跟我们的客户的力量，发挥更大的影响力？好，那在策略上，我们大概有三个轴线。第一个轴线，我们叫做打造一个永续的世界。那这个东西，它就跟气候变迁、气候行动有关。譬如说，电通可能是全世界第一个行销传播集团，已经。承诺在2040能够达到所谓的净零碳排哈，这样子的一个目标，就透过科学为基础这样子的一个 SBTI 就有点点流行的一个标准，然后去做到这个净零碳排。那这个是在气候行动的部分。那第二个就是说，还是在这个所谓永续世界下面，我们有第二个行动，就是我们要帮助十亿人永续的消费与生产。好，其实这个有一个概念，就是消费跟生产之间呢、啊，这件事情它必须要更合理、更永续。好，那这个我们怎么做呢？其实我们就是透过我们的客户。那当我们去协助客户在生产制造上更负责，那他在协助他的客户更负责的时候，那大家就可以达成永续世界。所以这是第一块。那第二块就是。其实比较回到就是现在大家讲 ESG 的那个 S 啊，我们叫做 Fair and Open Society， 就是说我们希望能够建立一个所谓的公平跟开放的社会，其实就是比较回到我们自己内部的职场，好，比如说能够更多元、更包容，然后倡导所谓的平权呐、啊、等等，好，那大概就是在第二个部分。那第三个部分我们叫 Digital for Good， 好，就是说。嗯、呃，因为我刚刚有讲，我们很厉害的地方是在这个所谓的数据啊、技术啊、data 这个部分，就是怎么使用哈。所以，我们希望呢，能够透过电通的协助，去建立就是更合乎规范的这个我们叫做 digital r u t 就是在这个数位世界上面，大家在传播的上面，不管是资料的保护啊、隐私啊，然后更合理。那另外一个部分就是。我们希望能够培养十万个所谓的数位公民。好，所以数位公民的意思是什么呢？就是协助这些年轻人更善于运用这些所谓的数位工具去做行销，或者是做传播或者做沟通。所以大概我们会有这三个领域，就是我们刚刚讲说打造一个永续世界，然后建立这个所谓的公平开放的社会，还有第三个就是所谓 digital for good， 就是善的数位。大概这三块
0: 前面提到一个，就是你们。定那个目标要影响全球十亿人的想法，嗯、因为十亿人等于是全球七分之一的人口了，差不多也蛮多的、哦，也很夸张。<笑>表示说你们这个涵盖的范围很大。那在这样的情况下，你们影响这十亿人，我好奇的是说，如果客户请你们做行销的话，嗯，常常有的时候客户会有他们自己的一些想法，对，你们会因为你们想要达成影响这个十亿人这个目标而去。比如他们的想法可能是没有那么永续好了，假设了，那可能你们会不会想办法会慢慢导正他前往你们想要达成所谓永续发展这样的一个方向
1: ？应该这样说哈，就是当然客户他会有说他想要做的事情，可是其实电通不要忘记，因为电通是一个日本公司，所以我们其实今年的七月份吧，电通日本才刚刚庆祝121年。就是这家公司已经存在一百二十一年，一百二十一年就是两个甲子哦，六十乘二这样子，蛮夸张的。对对，我我自己也吓一跳哦，这这么久的公司这样子。那所以传统上在日本电信，其实我们就有一个文化，我们叫做以客户为中心的文化。那这个文化呢，其实是协助客户解决问题。好、嗯，解决问题这件事情，它不必然一定是传播、哦，它很有可能会回到就是。哎，客户的痛点是什么？我有没有办法去协助客户？也许在我们常说就是流程上，或者是这个商业模式上，或者是说在产品上面有一些永续创新的想法去协助他们。然后，当他有一个对的永续创新的想法之后呢，那这个产品或是服务或者是商模被做出来之后，其实，在传播上。很自然的就水到渠成了，好，所以基本上对我们来说，没错，我们的确是在协助客户做行销传播，但我们更在意的是说，哎，我们可不可以更进一步协助客户解决问题？透过永续的思维，或者我们讲的比较简单，叫做善的思维，就是找到一个比较持续性的一个发展模式
0: 。是，所以别人说，如果客户他的东西，因为你要为他的未来着想嘛，<对>但你希望长期的客户关系，所以有的时候。当知道 ESG 或者永续是一个未来的趋势，你公司如果没有走到一个趋势的话，你可能没有办法做一个永续的发展，公司也没办法永续。对，所以你们会试着用这样的一个方式来去导正他，可能每一次的行销的策略方向都会试着带往这个方向嘛、嗯。
1: 不不应该说导正啦，就是说不是导正，就是协助客户，就是更主动的提案。我我可以举一个例子啦，嗯、其实这个是呃日本。电通一个主动提案的例子，那我自己还蛮喜欢那个例子。在日本的电通，我们有个创意总监，他非常喜欢吃这个生鱼片、尾鱼啊什么之类的。然后他有一次去超市，他就发现说：“哎，超市里的尾鱼怎么这么不新鲜啊？到底发生什么事情了？”他就去研究，他就把这个题目带回公司，他就说：“哎，我们有没有办法研究一下，我可不可以让日本超市卖的这个生鱼片都可以非常新鲜，特别是这个尾鱼的生鱼片都可以非常非常的新鲜？”这样子。后来呢，我们的同事就花了一点点的钱，主动提案哦，他就去鱼市场啊，丰州一个鱼市场就去稍微研究一下，然后就发现，哎，原来日本老化嘛，哈、哦，所以这个尾鱼进来的时候，其实它会有一个叫检验过程啊。传统上所谓的尾鱼检验员啊，他会去看，就就是尾鱼的这个尾部的那个有点像年轮的概念，尾鱼尾部的这个年轮，去看它新不新鲜。那因为日本老化的关系，所以类似像这样子的尾鱼检验员就越来越少。Oh. 那可是你知道培养一个尾鱼检验员要多久的时间吗？要十年。
0: 要十年经验才可以做，要十年
1: 才能慢慢被培养成这样，所以他们就发现说，哦，原来这里有一个痛点是，我检验人员不够，所以让这些所谓的鱼货在出来的时候，它的品质有的时候参差不齐，因为没有人可以来做检验。这时候呢，他们就想说，那我有没有什么方法利用数据科技的力量来帮助这个？鱼市场能够做复兴，于是就发现说，我刚刚讲的，就尾鱼的新鲜与否是跟尾部的这个轮鱼轮鱼轮的，的应该叫鱼轮吧，<笑>尾部的轮纹路有关。嗯，啊、好，那他们就透过跟丰州鱼市场合作，然后当然还有进出口的鱼的贸易商，还有这些资深的尾鱼检验员，然后他们去扫描大概四五千个新鲜尾鱼。或不同的尾鱼的这个尾部的照片，嗯、把它拍照下来，然后就你就想象，就有点像 X 光，然后把它拍照下来。拍完了以后呢，就分类，好、哦，什么是 A 级、B 级、C 级？你就想象它就是一个非常大的资料库。然后这个资料库建立以后呢，它写了一个 App， 好、哦，我们叫 To Nasco。然后在那个 App， 它只要透过这个手机 App 打开拍照，稍微 scan 一下，比如说假今我们补了一个尾鱼来，然后把尾部切掉，你去稍微扫描一下。那你就可以去判断它是符合哪一个级。那当然，这里面还有一些 AI 运算啊，然后深度学习啊、资料库等等，是把它建立起来。然后这样建立起来之后呢，就发现说，哇，这个 app 实在太好用了。刚建立没多久呢，还没有被广泛利用，又正好遇到疫情，所以他们在日本呢，这个丰州市场，然后还有我们的同事就主动去跟藏寿司提案。因为疫情期间，其实。藏寿司的采购员他是没办法到现场去做采购的嘛？那以前传统上可能他就可以叫我鱼检验员，然后在现场说我要买什么，而且没有办法去现场。怎么办？没有关系，就透过视讯啊，有这个软体啊，就可以直接检验，然后就可以看说啊，我要这个，我要那个，然后就制定了一套标准。所以藏寿司呢，就在那一段时间就开始讲说啊，我是第一套这个所谓 AI 判定新鲜尾鱼
0: ，AI 检验鱼，
1: 对 ，AI 检验鱼的寿司，嗯、然后大家可以来吃。然后哎，藏寿司宣布之后，哇，生意变得非常的好。然后呢，日本进出口的这个渔业协会看到说，哎，这个 solution 这个解决方案非常好啊。那我们一日本渔业协会也来应用好了，所以现在这一套标准事实上，日本的渔业协会也开始采用。那甚至开始推广到海外。比如说我在看案例的时候，他们就有讲说，他们已经在海外的一些市场都有导入这个 TunaScope 哦，特别是在餐厅，它变成一个 B to B。比如说在新加坡、中国大陆还有美国，好、哦、有一些餐厅都会标榜说：“哎，我这里的尾鱼经过 TunaScope， 就是这个 AI 检验的工具，然后有判定。”是符合这个年轮的标准，但你可以放心的来吃。所以你看这个案例啊，其实就是我讲的一个非常典型的，就是自己主动找麻烦，就是、对对对，对自己主动找麻烦，自己主动提案，提案的过程中啊，现在还变成一个商业模式。你你上网 Google To n a s c o 还变成一个专属的网站
0: ，嗯、然后后
1: 还有日本的渔业协会也开始非常广泛的推广。那这我觉得就是电通精神了，就是在这一百二十年当中，就是以客户为核心解决问题。那、啊、可是我们解决的问题不是只是传播上要怎么说故事，而是更往前，就是怎么样在商业运作上有创新的可能性，透过解决方法去协助客户的生意变好
0: 。对，而且是莫名其妙就还会推展出一些新的模式，因为在解决这个。问题的情况下，然后还有新的模式就这样产生出来了。对,对对对，那、嗯、刚讲到就是你们其实跟服务很多企业客户在接触的时候啊，嗯，你在跟他们对谈的过程中，你有没有发现 ESG 这件事、永续这件事情来点这种趋势来点的时候，对客户来说，机会还是挑战？哪一个你觉得他们认为面临的比较多
1: ？呃，其实我们如果把焦点回到台湾啦，因为我想大部分的听众都台湾那。我都常开玩笑，我觉得台湾的企业在看永续或 ESG 这件事情有两个观点，一个叫被动永续，一个叫主动永续。好，什么叫做被动永续呢？被动永续就是你把永续看成挑战喽，这个挑战包含来自譬如说政策的挑战，要编 ESG 报告书的挑战，或者是供应链的挑战。那所以，他不得不去做永续或 ESG 这件事，
0: 而且可能还不情愿
1: 。哎,哎有没有情愿我们不知道，我们不评论。客户中心，<笑>是是是但是但是你就会发现说，哎，这个所谓的被动永续这件事情，在台湾的确是存在的。那这样子的企业，它大概就会以 KPI 为导向，它就会说啊，我报告书，譬如我今年要达成多少的女性主管的比例呀、啊？不管女性主管自己是不是 ready 要被升上来，但是就是先泡沫再说啊，或者是说，就是为了永续而永续，或为了 ESG 指标而指标。那这个我们叫做被动永续。嗯、那如果是被动永续的企业，通常啊，它的需求比较会来自。我们就 legal compliance 就是我们说法令的要求啊，等等等。那这个是一个现象或是状况。那当然也有一些企业，它刚开始是从这个法令开始，就是我们刚刚讲被动永续，到后来他就觉得说，哎、欸，我应该要来主动永续。我觉得主动永续，你就会比较把这个永续这件事情看成是一个商业机会，啊，会是一个未来成长的机会。就是我们刚刚讲的，你怎样从善思考，去思考看看有没有什么创新的机会。去看看未来企业在永续转型下可不可以有一个新的成长曲线？那可以举一些例子，就有些公司呢，它就会开始从譬如说流程的创新啦，或者是产品的创新，或者是商模的创新。举例，刚刚我们讲那个 Tunasko 日本的那个 case。它其实就是一个流程创新啊，以前是什么靠人嘛，<对>资深的尾鱼检验员，现在是靠什么？就是我们说一个 APP, AI app， 对，对靠 AI， <对>靠 APP, 数据，对，跟数,跟数据。你说它商，它后来当然做到商模创新啦，可是你说，哎，在这个所谓流程创新上面，其实就是利用科技的力量嘛，去协助这件事情，它就是一种创新，它就会让日本的渔业有一个比较。新的翻转，好，就是哎、欸，以后不是尾鱼你说了算，我说了算，而是哎、欸，我有一个标准在这边，什么是好尾鱼的标准？好，那产品的创新，现在越来越多的企业，它会用循环经济的概念，好去做这个所谓产品的创新。比如说在台湾，虽然不是我们的客户，但我觉得他们做的也不错。比如说像宏基，宏基开始做环保电脑，它大概就是百分之三十左右的这个。外壳它是用回收的塑料，好消费者回收的塑料来做这个环保电脑，它大概可以减少百分之二十一左右的碳排。那甚至在产品设计的时候，它都是用比较容易拆解的方法，因为比较容易拆解，其实它的概念就比较容易回收。好，所以这个就是我们说，所以产品的创新，你的电脑产品其实跟以前不一样。其实产品创新，现在很多行业都在想办法。我们前一阵子还跟客户在聊天，还开玩笑。我们说现在回收的塑料可能比新的塑料还要贵，因为找不到，大家都需要，而且找不到。对，就是可能回收塑料，所以我们就说我们大家来去开回收塑料公司。好，所以这个叫产品创新。那第三个，我觉得就商模创新。其实商模创新过去几年其实已经有很多，只是大家没有想到，哎，这件事情也跟有趣有关。譬如说共享经济。是，譬如说二手家具，哈、啊，或者租赁，这些其实都叫做商模的创新。举个例子，譬如说丹麦的这个电通，我们就帮 e a 做了二手家具。每一年就是这个欧美常,常会有 Black Friday 啊。就是黑色星期五大促销，大采
0: 购是吧？对，大
1: 采购。那那一年在丹麦的 IKEA， 它本来就是一个比较永续的公司，他就觉得说，哎，我想要这一年反其道而行，所以在那一年呢，在它正货的店，它不做任何促销，但是反而它跟丹麦最大的这个二手家具网站合作，请大家说，哎，你把你二手的 IKEA 放上来卖。哇，就那一年引起了消费者非常大的回响，大家不但把他自己的这个二手宜家放上来卖，然后甚至宜家还教大家说现有的家具怎么样维护、怎么样保护可以做得更好。
0: 他不需要你买新的
1: ，他不需要你买新的，他就促销旧的。然后这个活动非常的成功，成功到后来，呃，丹麦的宜家甚至在想说，他要不要专门做一个所谓的二手家具的这个
0: 平台，平台或,
1: 对对或者跟人家合作。那这个就是一个商模的创新，那其 IKEA 创新非常多。譬如说，像台湾的 IKEA， 它其实在台北101有一个、呃、我们叫租赁店。就是说一般我们说办公室的家具，好，譬如说我如果是一个公司，我搬到台北 101， 我可能都要买新的家具啊，大概也有可能是旧的家具过去啦。那 IKEA 就说你不用买了，你直接跟我租。好，那就变成一个费用项目，所以它在一零一里面有一个展示空间，专门在租一零一的租户有这个，就是我们说所谓租赁的一个租就是一个我们叫共享嘛，因为你就暂时拥有它
0: 。哎、欸，其实我觉得蛮像在公司在管理那个 finance 有点关系，就是说是以前过去公司买资产进来又要做摊提嘛。对，现在等于是你不用再算什么摊提了，你就直接它就是
1: 费用，就直接办的费用，就是一个租赁而
0: 已，还不用特别去转换从资产变摊提了。对
1: 对对对对，更简单。對,对对对，大家就会问说，那这样对 IKEA 来讲，它会不会不容易赚钱？其实也不会，因为我觉得这就是消费者的选择，那你要选哪一个模式，或者是其。业的选择，对是
0: 那最后一个问题我、哦、想跟你讲一下，因为毕竟我们要回归到这个电通集团最主力的就是帮客户提升他的品牌的知名度跟形象嘛。嗯，那你觉得协助客户在做这样的一个永续转型的时候啊，嗯，有没有真的看到客户因此他的品牌形象有提升在大众面前？嗯
1: ，应该这样说我觉得台湾现在在做永续转型这个部分，还是比较先从刚刚讲的被动永续。那当然，的确陆陆续续有一些消费性的品牌已经开始，就是希望能够从它的产品本身就比较永续，或者是合乎这个所谓善的概念，然后希望能够打动消费者。而有一个最有名的例子，比如说像欧莱德，好、哦，欧莱德它就是永续品牌非常有名嘛，它的那个洗发精啊等等啊，零碳等等等，那这个当然是就是说。对于消费者来说，其实是一个觉得哎、欸、还不错，我可以来选择。不过我觉得这边还是比较需要市场教育。就是目前我在看那个消费者的，我们说所谓采购行为进入到永续这一块，好，就是他还是必须要市场教育。在今年呢、啊，有一个研究机构叫 Kenya， 他有做了一个消费者永续的态度跟行为的调查。这个调查中，我觉得很有趣哦。他说68 ，百分之六十八左右的消费者他是认同的，认同说，哎、欸，企业要更永续，产品要更永续。但是你如果问他说，哈，你认同，那你会不会买？好，所谓的永续产
0: 品可能比较贵，<笑>
1: 对，就永续服务。哎、欸，百分之七十六左右消费者说，我要看看。好，他就进一步分析说，那障碍点到底在哪里？第一个障碍点就是像刚刚博君讲的，就是哎。欸对，我觉得好像永续的产品价钱比较贵，他有一个这样的认知。好，第二个，他觉得你讲你是永续，你到底是真永续还是假永续，就是资讯不对称，资讯不清晰，那他就觉得想说算了。那第三个，我觉得永续有的时候还有一个便利性的问题，方不方便？好，你你宣称你永续，容不容易买到？比如说我去买买东西，甚至比较极端的，他说我就是用。散装没有包装或干嘛，可是没有包装的时候也是不方便，便利性会有问题。好，类似像这样子。那当然还有一个就是，有些消费者会觉得说，虽然我很认同，但是我一个人永续也没用啊，就是没用嘛，影响力有限。好，这这也是一个障碍点。然后最后一个当然就是是不是随处可得，好容不容易得到？譬如說我们常在外面我们吃东西的时候，筷子。你有没有随身携带？好，没有嘛？好，真的。可是是随速可的，还是回到方便性、便利性的问题。所以我觉得这里面就是需要有一些教育啦，就是需要有一些这个跟消费者教育，然后还有厂商也必须要把消费者在意的刚刚讲的那些障碍点给消除掉。那那个消除不外乎，当然价钱上你要跟一般产品一样嘛，然后认知就说。你不能去寄望消费者说，因为永续所以一定卖得出去，他还是要回到消费者最基本的需求。我为什么要买这个东西？所以永续产品就要跟一般产品做的一样好，一样的价格，然后你传递的价值是什么？这件事情蛮重要的
0: 。是今天非常谢谢电通集团的父辈来跟我们分享到这么多关于这个，身为一个集团，在你生活中，它可能影响到你各种生活中的品牌，那他们可以去做一个很大的一个。决策导向来引导这些品牌来做改变大家的生活的习惯以及方向，然后投资到这些教育成本上面的、喔。他還举了一些很多的这些很有趣的例子，分享说这些企业或是他们做了什么数据的分析啊，可以来把这个永续的价值怎么带进生活里面来改变，或者是,是因为做永续创造出新的一个商业的模式，那它不一定就是真的是挑战，它其实也是一个很好的一个机会，让很多企业可以来去正视这件事情。好，我们再次谢谢电通行销传播集团永续发展合伙人王富贝小姐
1: 。好，谢谢，谢谢伯君
0: 。好 ，Covetio Test Me 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。